Bem-vindos a mais um episódio do bi for all Talks. Uh, o meu nome é André Santana, sou Business Development Lead na bi for all uh, Comigo tenho o meu colega João Lopes, uh, Business Development Lead na bi for all uh, E hoje vamos falar de Customer Experience, não é? O que é o Customer Experience, João? É pá, o Customer Experience, acima de tudo, olha, uh, varia e acho que é o desafio que temos aqui hoje é, tens a parte da buzzword, mas nós hoje trazemos aqui nesta conversa que queremos focar é a parte da criação de valor. Isto é, nós consumimos sistemas, nós também construímos sistemas e é o que é que pode ser feito de ambos os lados para que aquilo seja algo agradável. E até porque, em notas, e falamos muito disso até fora do contexto de data, nós consumimos serviços e quando somos bem servidos em termos de customer experience numa situação nossa, seja profissional ou pessoal, queremos replicar isso nas outras. Mas como é, que, como é que nós, muitas vezes o desafio aqui é, onde é que começa, não? onde é que começa o Customer Experience, onde é que acaba o Customer Experience, não é? Porque pode, pode começar de uma coisa tão simples como nós percebermos qual é o impacto que temos nas redes, nas redes sociais, não é? Uh, e depois consideramos que acaba, que acaba no pós-venda, a coisa, a coisa correu bem, houve suporte, mas na verdade isto acaba, acaba por ser um círculo porque não, não, nós queremos que o cliente volte a vir falar connosco nós queremos continuar a, a, a criar a percepção de valor no, no, no cliente, não é? penso que é essa a palavra-chave valor. Sim, sim uh, até porque existe quase uma, um mundo partido ao meio entre as empresas que já, que já estavam e são muito antigas e as empresas que apareceram mais modernas e flexíveis porque vieram sempre com uma promessa muito de um customer experience tudo muito simples Tu ligas para, para o apoio ao cliente, eles são super prestáveis, já tinham encontrado o teu problema ou a tua encomenda e a coisa segue. Alguém te fica de ligar, liga-te mesmo. E depois quando vais a uma oficina ou à loja, seja o que for, conforme o mercado, a pessoa que lá vai também já está a par do teu tema e segue-te com o tema. Ou seja, mas essas empresas têm, entre aspas, uma facilidade, têm começado mais recentemente, mas acima de tudo foram aquilo que estás a dizer. Perceberam que para se diferenciar de quem já tinha posições dominantes no mercado, tinham que apostar na experiência do cliente. Porquê? Porque isso é valorizado e, e de certeza que todos nós já escolhemos uh, serviços e produtos não só com base no preço, mas com base na, na, no que eu vou ter de Muitas vezes, vezes o preço até acaba por ser secundário, não é? é, é, é o importante é, é nós sentirmos como cliente, eu, eu gosto de sentir não só que, que, que sou valorizado pela empresa, mas que efetivamente está ali, a, está ali a vir algum valor acrescentado Sim. para mim. Eu tenho um exemplo muito simples quando, quando, <risos> quando, tentei, quando tentei fazer uma obra em casa, não é? E Tenta, tentaste, tentaste. Tentei e fiz. É. E, e acabei por escolher a empresa, nem comparei muitos preços, mas acabei por escolher a empresa que me permitiu uh, contactar logo por WhatsApp. Quando tipo, para o WhatsApp, mandei uma mensagem, em 15 minutos tinha um orçamento e tinha, e tinha, e tinha, e tinha, e tinha um negócio Olha, fechado, não é? Eu percebo também, e, e vou dar um exemplo... Super, super pessoal também, que é, pronto, eu tenho crédito à habitação, acho que todos temos, né? ou isso, ou não temos casa, uh, e tenho, há 15 anos, tinha um seguro de vida, tinha um seguro de vida, pá, fiz o seguro de vida, como todos nós, assinei de cruz quando, quando fui lá, já tinha percebido, em há uns 3 ou 4 anos, que aquilo não era bem aquilo que eu pensava que era, e precisava trocar, mas, uh, seja na seguradora onde eu tenho, seja nas outras que eu me lembrei o nome, 
era tudo um tema que era, e agora vou ter que ir contactá-los, ver, pedir, tenho que ir ao balcão, uh, cheguei a ligar para uma, uma outra linha de apoio, ou mesmo para, para alguns serviços que ajudam com isto, e era sempre, ah, temos que ver, tenho que mandar o papel, era tudo assim um tema, então fui deixando andar. Agora, o mês passado, estava, eu estava com um colega e ele disse-me, olha, com esta companhia, epá, é simples, ligas para este número, eles devolvem a chamada, depois é tudo, posso dizer que recebi a polissonde. E tudo super tranquilo, ou seja, preenchi tudo online, uh, falamos por uh, mensagens, super simples, eu não cheguei a pedir outra, ou seja, fiquei satisfeito com a referenciação, portanto o preço, ok, estava dentro daquilo que eu procurava, mas não comparei com três ou quatro propostas como fazíamos antigamente, sempre queríamos Exato. um serviço, porque descansou-me sobre todos os temas, sabia responder ao tema, Impecável. E, e os, 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 os seguros, os seguros é, acabam por ser um, um caso bastante interessante do, do Customer Experience, não é? Porque, tipicamente, quando nós interagimos com a companhia de seguros, após é. termos uma apólice, porque nunca, nunca há boas é, é, é super injusto, é super injusto. E como é que uma empresa de seguros, João, tu, tu que tens mais conhecimento da área, como é que uma empresa de seguros okay. é, é, acaba por, por, por conseguir certo. maximizar a relação que tem com o cliente? Pronto, então, o meu exemplo... Foi mesmo um exemplo, agora saltamos para a parte em que os projetos que os clientes na área de seguros, que já, que já temos feito vários, é isso que me estás a desafiar. A primeira coisa é uma área super ingrata para a parte do Customer Experience, como referes. Porque as interações que nós temos com uma companhia de seguros, seja ramo vida ou não vida, seja em que linha de produto, é tipicamente fazemos o seguro e depois paramos de não ter que acionar. Se for um seguro de vida, tu nem voltas a ter outra interação com a companhia, não é? É um familiar teu que tem uma interação. Se for um seguro automóvel, é pá, lá já lixado de estás, com, vais ficar sem carro durante algum tempo, mais o arranjo não sei o quê. Pronto. Isto, nós conhecemos esse lado. Do lado dos clientes, o mega desafio é, eu não tenho dados. Não tenho data points, eu não conheço o meu cliente. Eu só sei que idade ele tem e pouco mais. Porque, se eu lhe ligar a querer que ele me preencha um questionário ou fazer um NPS, ele vai me dizer pá, agora não tenho tempo, desculpe, estou em reunião, ligo mais tarde. E ele, quando fala comigo, é porque alguma coisa correu mal e é para ser rápido. Portanto, eles têm essa dor. E há outra dor que acontece muito no setor dos seguros, que é, dada a dimensão e, e o peso legal e tudo o que temos que ter, há muitos sistemas. E aí entra aquele drama que também conheces muito bem, do, de conseguirmos providenciar uma experiência única ao cliente, que é os dados do cliente estão separados por índices de informação. Sim. Aí entramos, aí entramos na problemática do cliente, do cliente 360, né? já, já que estamos a falar de buzzwords, entramos, entramos <risos> aqui, é forte, é entramos aqui, uh, aqui noutra e, e uh, aqui, aqui, aqui entram-nos vários desafios. Não é? Primeiro, é nós, nós conhecermos todos, todos os pontos de entrada de dados dos nossos clientes. É? Podem ser coisas tão simples como, como o nosso CRM, um ERP, mas coisas tão complexas como qual é que foi, qual é que foi o caminho que o, que o cliente percorreu até chegar, até, chegar, até chegar ao nosso produto. Ele andou lá pelo site, ele viu produtos alternativos. Ele, ele, Quem o referenciou? Quem é que o referenciou? Ele, ele, ele pediu comparações, ele, ele, ele teve o produto lá em carteira há algum tempo, não, não teve, não é? Portanto, como é que nós, como é, o desafio para uma empresa hoje em dia é como é que nós pegamos esta informação toda e como é, como é que extraímos aqui valor? Valor para nós e valor para o cliente, não é? Uh, ou seja, como é, que, como é que eu consigo aprender uh, com, com, toda, com todo o, o customer journey do cliente para o tornar mais eficiente? Como é que eu consigo pegar nisto? Epá, agora vamos criar aqui um motor de, um motor de recomendação ou um motor, ou um motor de, 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 de churn prediction para, para, prever, para prever clientes que me, que me vão abandonar uh, e crio aqui, crio aqui algum valor, não é? Ah, passamos. 
um, ou seja, é o sonho. Nós temos aqui um desafio super ingrato ter que juntar os dados e depois passamos para essa parte que a referir que é eu vou potenciar os dados, eu tenho os dados, então agora vou perceber o que é que tem valor para o meu cliente, vou-lhe dar isso e também vou tornar a minha, op a minha op a operação mais eficiente de forma que eu perceba o que está a acontecer antes de acontecer. Portanto, este é o sonho. Mas nós agora vivemos em tempos em que se trabalha para o sonho sem muitas vezes termos os dados. Portanto, saltarmos o setor de seguros para o setor da banca, que é o inverso, em que tu tens imensos dados, é? todos nós fazemos pagamentos diariamente, portanto, o setor da banca tem imensos dados sobre ti, mesmo coisas que hoje em dia já, já achamos que devia ser correntes, como tu ias ver o teu extrato de conta online e aquilo devia estar ali logo, uma previsão de quanto é que tu vais gastar ao final do mês, como é que estão as tuas despesas por categoria, que até se divide por tipo de há, há bancos que já o têm, nacionais e internacionais, há outros que nem isso, mas às vezes até sabe a pouco, sabe, ok, está aqui esta funcionalidade, mas depois isto não dá bem para usar, porque eu fiz aqui um pagamento num, num supermercado, isto categorizou-me, porque eles vendem várias coisas, categorizou-me como sendo alimentação e queria categorizar como sendo o outro gasto, porque era uma bicicleta, whatever. Uh, portanto, falta ali estes detalhes e vai dar muito ao que tu estavas a falar da parte do Customer Journey, que é, isto não termina com eu conseguir os meus dados e depois trabalhar sobre eles e dar as funcionalidades. É assim ainda preciso perceber, do, do ponto de vista dos meus clientes, o que é que eles estão a valorizar e o que é que não estão. E, e pequenas coisas, uh, no caso da banca, então as fintechs fazem faz isso muito bem, porque é sempre o pitch delas, quer dizer, vocês aqui connosco estão espetáculo. As fintechs praticamente nasceram, nasceram com, com, com o pressuposto do Customer Experience para nós, não é? Ou seja, não tens de, não tens de, ir, não tens de ir ao balcão, resolução imediata do, do, dos, teus, dos, teus, dos teus problemas, acesso totalmente, totalmente via app. Eu, eu, eu diria que quando estamos a seguir a discutir exemplos e também, e também noutros setores, uh, o Customer Experience vai tão simples a parte do um tema qualquer que estamos a tratar por telefone. Se alguém nos diz, olha, então eu pôs contacto, ou ligo-lhe hoje, okay. é bom que isso aconteça, porque senão há logo ali uma quebra de compromisso e não. Até há parte em que eu estou em coisas super avançadas, e, e uh, seja pela tua fase da vida, seja, seja por outros acontecimentos que vão acontecer no mundo, é super fácil para, para as empresas oferecerem, se nos oferecerem uma proposta de valor boa na altura correta, o negócio está fechado. Tu tens... Eu lembro-te de uma história da, da pandemia, não é? Que havia uma altura que precisava de alimento e, e de bebida, e lá está, e fizeram-te chegar uma oferta. oferta exatamente, oferta, oferta, oferta correta, e chega lá a promoção, já traz a bebida, já, já traz a comida, vem direto, vem direto a casa, o que, é que, que é que é preciso mais, não é? é. Um, e, 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 e estamos aqui a falar de outros, de, de outros casos, podemos falar, por exemplo, do, do, do caso das utilities ou, ou de energia, Sim. não é? Aqui, já, aqui entrando, entrando já na, na, na componente de otimização, já, já me foi proposto várias vezes, não só para, minha, para, para o meu atual fornecedor de energia, mas por outros, por outros fornecedores, de, epá, vamos, vamos, vamos calcular aqui o melhor modelo, se calhar este modelo, este modelo trifásico, se calhar este modelo melhor área não é o melhor, vamos, 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 vamos alterar o... o o, o modelo e isso traz eu, eu olho para isso e penso pá, não eu vou tirar eu vou tirar daqui eu vou tirar daqui daqui algum valor eu isto, isto para mim não, não só estou a ser importante para, para a empresa como efetivamente me estou a prestar um, um, um maior valor porque eu não vou ter de andar a comparar modelos e, 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 a, e a fazer e a fazer testes não é acaba 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 por, por me trazer por me trazer mais vantagens Uh, isto, pois, isto, eu aproveito isto porque, porque depois isto abre-nos aqui outra, outra porta, não é? Estamos aqui a falar do resultado final, mas depois se nós levantarmos o, o capô do carro, 
Sim. O, que, o, que é que isto, o que é que isto nos implica? O que é que, o que, é que nos okay. implica, por exemplo, para, para, uma, para uma seguradora, que estamos aqui a falar de, de, um, de um caso de, de customer experience de uma seguradora, uh, ou, ou, ou uma empresa de utilities, o que é que isto implica trazer, trazer e, 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 e trabalhar até chegarmos, até chegarmos a este okay. ponto? Não é? Como, é que, como é que eu chego um, como é que eu chego um cliente 360 ou como é que eu chego um modelo preditivo é. de, de, de consumo? Ok, pronto. Muitas vezes estes desafios do cliente 360 aparecem já, já segmentados. Imagina, estás a falar ao nível de um, de um show de empresas, ou ao nível da, da rede, da, da parte de outras áreas, da parte comercial. E o que é que acontece? Acima de tudo, precisas ter os dados. Portanto, precisas ter os dados todos. E os dados todos, hoje em dia, dizer, pá, devia ser fácil. Se eu, tenho um, se eu tenho uma empresa e tenho os dados, eu consumo montes de dados externos. Uh, portanto, para além dos meus internos, que é uma questão de nos fazer chegar a um repositório único, eu tenho externos. E hoje em dia, não só nestes setores, mas é super delegado tu trabalhares com parceiros, porque é a forma como escalas e a forma como te especializas. Tu também precisas dos dados dos parceiros. Portanto, há logo aqui um desafio, nada sexy, mas que é, eu preciso ter os meus dados todos no sítio. Me chamaram Data Lake, por exemplo, sem entrar em, em muito detalhe técnico, mas preciso lá ter os meus dados todos. E preciso, já não é bem aceitável tê-los numa lógica diária. Preciso ter na altura certa, não é? Pronto. Há, 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 há dados que só são acionáveis se chegarem na altura certa, não é? Ah, tens, tens fizeste um, aquele pagamento... Tens, ou, uma trend, tens uma trend nas redes sociais, yep. tens, algo, tens algo prestes a viralizar, Exato. só tem de ser naquele momento. Portanto, cada vez mais na parte no que nós vemos, na parte do Jata Lakes, o que acontece muito agora é a lógica de eventos, real-time, e até porque existe, estou a pensar agora em espetáculos e eventos esportivos também, tu queres reagir a, a eventos que estão a acontecer. Portanto, porque está a 2 gera meio da primeira parte, porque a venda de bilhetes para um, para um espetáculo de música está, de repente disparou, como tu disseste, porque algo aconteceu, porque houve aquela influência que promoveu. Portanto, o primeiro passo é ter dados. O segundo passo a, ter, a seguir a ter dados é conseguir de uma forma uh, focada a fazer vários MVPs. Porque também é complicado, e reconhecemos isto, que é, nós estamos a pedir a pessoas que trabalharam a vida toda de uma forma, que é o que acontece às nossas forças de trabalho, para agora... Olha, estás a ver, eu vi estes exemplos aqui de Customer Experience nesta empresa nacional ou nesta empresa internacional, isto é espetacular, vamos fazer igual. Mas espera, nós temos a, o nosso retalho, ou a nossa banca, ou os nossos seguros, e nós trabalhamos desta forma. Portanto, ter que mudar o chip, muitas vezes, não, não, não é orgânico. E, e é para conseguir demonstrar às pessoas o valor, os MVPs, sem dúvida. E o, o último passo, dados MVP a seguir, é, é coragem, porque estás sempre a arriscar, porque vais alterar coisas que muitas vezes estão a funcionar para que corra melhor. Podes não acertar sempre, não é? podes, podes fazer coisas que, que por alguma razão ou outra, depois quando tens em produção, os clientes não valorizam, ou pelo menos não valorizam tanto como... Estás à espera, ontem foi, antes de ontem foi o aniversário de um, de um smartphone muito famoso, e eu estava a ouvir que eles quando lançaram aquilo, em que mudaram a experiência do cliente completamente diferente, olha, vamos usar aqui, olha, vai ser um sucesso. Eles estavam à espera de ter 500 apps registadas por dia na App Store. Ao fim de dois meses tinham 25 mil por dia. Portanto, o Customer Experience é muito isto. É, nós vamos tendo tantas estratégias para os nossos clientes, umas resultam, outras não, mas vamos a MVPs atrás de MVPs. Claro. Mais feridos. E, e, e aqui, e, e, aqui estamos a falar muito de, de, uma análise, de uma análise de estarmos a olhar para o passado, não é? Ou para aquilo que está a acontecer. Mas se vamos, se vamos falar então de análise preditiva... Entramos aqui no outro mundo, não é? Ou seja, se vamos, vamos querer criar modelos de otimização, eu quero otimizar uh, o, o, plano, o plano dos meus clientes, eu quero fazer a uh, predição de, de churn, eu quero, eu quero, por exemplo... Estão de que... stocks nos supermercados online, que agora vendem online e retalho, 
Exato. O, o... o centro de custo online não é loja. Ou seja, há, um, há quase um supermercado virtual e que o estoque é gerido. Não sei se já te aconteceu, que é, tentas ir a uma loja e não há, e vais ao site e há. E tu compras no site e mandas ir para a loja. E vais Sim, ficar à exa loja. Exatamente. Não, e aí tens, aí tens, tens, tens modelos que, que, que surgiram praticamente de, mar de marketplaces online sem, sem, sem qualquer estoque, não é? Mas... mas <risos> Mas, mas eu estava a falar aqui do, do, do modelos, do, do modelos preditivos. Né? Quando nós depois entramos aqui em, em modelos onde queremos, onde queremos até fazer, uh, colocar modelos de, 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 de NLP, uh, modelos de predição de, predição de, 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 de Nextback, de Nextback Best Offer, uh, entramos aqui num mundo completamente diferente. Não é? Porque uma, uma coisa é nós e por vezes já é difícil, estamos a tentar, estamos a tentar pegar num, num, num modelo analítico e uh, provarmos o, o, a valorização que isso, pode, que isso pode ter, não é? Como é, como é que eu valorizo, por exemplo, o facto de eu ter um, de eu ter um modelo de cliente 360 que me permite, que me permite ver uh, tudo o que está a acontecer num determinado cliente e eu, quando, quando tenho uma interação com o cliente, tenho toda a informação. Como é que eu consigo captar o valor, o valor desse, desse modelo? Já não é fácil. Então, como é que eu consigo captar o um modelo que me permite perceber uh, se a interação do cliente, o cliente está, está cada vez mais uh, com uma postura mais defensiva ou, 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 está, ou está com uma postura mais agressiva e depois, e depois traduz num, num, num modelo de churn, se calhar é um cliente que já está, no, que já está numa, numa altura de... de já, está, já está a descer a rampa, portanto, é necessário, é necessário ter ter aí então, o que chamavas de next next action Epá, vamos, o que é que temos de fazer temos de, temos, temos, temos de voltar a conquistar este cliente temos de fazer uma nova oferta temos de rever o plano, se calhar temos de ter alguém que faça um contacto personalizado não é? uh, a parte chave é muito personalizado que é, ao longo do tempo e sempre se tentou, sempre se tentou quer dizer, desde o tempo que íamos à mercearia buscar uns reforçados quando éramos putos uh, tentava-se que, que a experiência fosse única e personalizada portanto era tratado, ok, leva lá, etc Uh, depois, com a escala dos negócios, é complicado, e então trabalhava-se muito em clusters, aquele grupamento, etc. Uh, se conseguimos chegar ao ponto individual, ou seja, estar a perceber no, nos serviços que tu consomes uh, o, que é que te, o que é que te motiva, então aí o, o sucesso do posicionamento de, de ofertas é, é muito maior. Uh, pensa, por exemplo, que conseguimos, estamos já a falar na parte, na parte dos seguros e na parte da banca, o que nós vemos é muito, é muito massivo, não é? Podemos, podemos, uma campanha... podemos pensar num modelo, num modelo do, do Spotify, não é? Ou até, ou até, ou até o YouTube, yeah. não, não, não sei se já, já te aconteceu no YouTube, por vezes eu estou no lugar no YouTube e aparece, aparece um vídeo que é o My Mix. Sim. Uh, e a primeira vez que eu, que eu cliquei, pá, o que é que é isto? E, e eu tenho gostos bastante ecléticos em termos musicais, desde, desde, desde metal a, a, a musicais, etc., e o, o, o que torna aquilo interessante é que o mix era meu. É, tinha, 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 um pouco, tinha um pouco de tudo. Portanto, e, e aí estamos a entrar no que estás a dizer. Eles têm os dados e o, o que também sabe, há bocado falámos que havia um break, outro break que, que há entre quem tem os dados e quem não tem os dados. Por da forma que, que temos os negócios montados, quem tem a relação com o cliente adquire os dados. E depois quem não tem os dados não consegue fazer a segunda parte, que era quando, quando referimos, ok, eu quero, eu quero, quero montar alguns destes MVPs, junto os dados, monto os MVPs e depois vou fazendo, testando e ajustando com base na, nas minhas ideias. Mas, uh, e acontece no, 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 caso, no, caso, no caso dos seguros, mas em outros setores, que é, tu tens os brokers e, e, os, e, o, e os novos brokers digitais, que é, tu vais aos portais, falas com eles, 
Portanto, eles ficam-te com os teus interesses, o que é que tu valorizas, que coberturas é que te interessam, o que é que tu no passado já tiveste... Falam contigo. Portanto, e mesmo em Portugal há serviços, há desses que fazem também. E depois, eles tratam com as seguradoras. Ou seja, todo aquele peso legal de tens de ter o portfólio, tens de estar a gerir os pagamentos, tens de cumprir com a legislação, está com a seguradora. E o broker é tipo o good cop, bad cop. O que é, faz um papel brilhante contigo, posiciona os produtos de várias seguradoras, fica com os teus dados e depois se alguma dessas seguradoras que está a expor o, a sua oferta de produtos através de um, daqueles brokers, quiser andar não já dos clientes para eu fazer o que estamos aqui a falar. Não, os dados estão comigo. Se quiseres eu vou-te posicionar um serviço em que se com mais, por mais X eu digo-te quais é que é os produtos que eles vão querer e tu podes criar. Ou seja, e, e este mundo começa a acontecer em muitos setores e tu ficas refém. Que é, eu não tenho dados, porque eu não tenho... Se eu não, tiver, se eu não conhecer o cliente, não só eu posso ficar fora de negócio, como pode aparecer aqui um middleman que se aproveita não? Que e, e, e gera margem. Sim, acaba... E que o ponto chave é isso. É, não, é, nós conseguimos, conseguimos de, de alguma forma, recolher os dados desde o... Desde o, ponto, desde o ponto inicial e, e aí é outro, é outro, é outro, é outro ponto bastante, bastante interessante não é? quando, nós, quando nós entramos na, na vertente, de, na vertente de, de captação do cliente não é? uh, tu, tu não tens forma de conhecer o teu cliente antes de ele lá chegar não é? a, menos que, a menos que ele tenha feito o registro e, 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 faça, e faça a navegação toda no site que obviamente ninguém faz não é? eu, eu, só faço, eu só faço o registro quando efetivamente sou obrigado a registrar como, como, como cliente não é? Um, e, e aí, 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 aí tens, duas, tens duas vertentes né? tens, tens uma vertente de, 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 de modelos analíticos ou preditivos sobre uma, uma realidade onde tu conheces o teu, o teu sabes que é o teu cliente e sabes os passos do teu cliente mas depois tens, tens um universo totalmente à parte não é? de uns dados tu sabes, aqueles comportamentos estão lá são válidos, tu podes inferir alguma coisa, mas depois não consegues, não consegues, não consegues personalizar naquele cliente, naquele cliente em particular, ou pelo menos não o consegues fazer em todos, em todos, os, em todos os casos, não é? E a consequência, que consequência vês de não conseguir personalizar? Ou seja, como é que tu reages quando te é colocado um posicionamento de um produto personalizado e quando não é personalizado? É completamente, é completamente diferente. Agora, tu, o desafio aqui é conseguir, através, através de algoritmos de, de clustering, né, pegar, neste, pegar nesta informação global e perceber, podem ver a função deste comportamento, Sim. este cliente cai aqui dentro, dentro deste cluster. E hoje em dia começas a cada vez a ter clusters mais finos e, e permites ter uma personalização mais, mais, uh, mais elevada. Não é? Mas, mas por, por outro lado, isto, isto até surgiu numa conversa que estávamos a ter no outro dia, de, de o que é que nós conseguimos retirar de, de, de modelos de redes sociais. Conseguimos perceber se, se a conversa que estamos a ter de um, de um produto nosso é positiva, é negativa. Mas e depois? O que, é que, o que é que vamos fazer com aquilo? Vamos, 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 vamos tirar alguma ilação? Vamos, uh, vamos, vamos tentar, tentar perceber? Porque muitas vezes falamos, epá, vamos montar aqui um sentimental analysis, não é? São muitos modelos muito famosos. Vamos perceber, epá, temos aqui certo. Uh, uh, 70% de, de tweets uh, favoráveis, 30% desfavoráveis. Ok, mas o que é que isto significa? Que contexto é que temos? Que contexto é que estão nos desfavoráveis? Existe alguma trend? Existe alguma, existe alguma, 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 alguma referência? Uh, e é, e é, e é esse, esse aprofundamento que depois, que depois acaba por é. gerar o valor, não é? Okay, portanto, nós, nós vemos aqui, é, há, uma, há uma parte da Customer Experience que é conseguir ter, é suportada na visão única de cliente, ou seja, tens de conseguir ver o cliente como um todo para depois trabalhar como um todo e 
a juntar dados, tinhas os 50 mil desafios. E depois também tens a parte de conseguir personalizar, que já, que já abordámos, e chegar lá individualmente ao cliente. E agora estavas a tocar naqueles que é até os que ainda não são nossos clientes, como é que nós adquirimos clientes. Um, se realmente, seja em formato digital ou em formato pessoal, continua a funcionar muito bem a parte de se tu impressionares um cliente e ele estiver super bem servido, ele próprio te vai posicionar junto daqueles que ainda não são teus clientes. Uh, temos exemplos de, olha, de fintechs na, na, na Europa que, que escalaram muito por isso. Portanto, o passa-palavra, que às vezes até podia ser visto como, ok, isso funciona no, no presencial, mas não escala. Isso não, não escala global. Como é que a gente vai fazer uma coisa dessas que, que passa-palavra? Não. não, com o suporte digital não é, e das redes sociais e das comunicações, o passa-palavra em formato digital é o viral. Portanto, quando as coisas tornam viral, o... partilho-te um exemplo de, uh, recente também, aí, do, do, do último mês e meio, mas um bocado mais, mais, mais controverso, que é, pronto, pai, tenho, tenho que começar a fazer caminhadas, tenho que começar a andar, pai, isto agora está verão, tenho que começar a andar, etc. E, de repente, há um, um produto que foi criado em dezembro, uh, que até é gamification, portanto, é um jogo, tu jogas ao jogo, etc. E o jogo tem lá NFTs, ou seja, tu compras ténis, são NFTs. Bom, aquilo foi criado em pouco antes de em novembro, ganhou ali um visibilidade em dezembro, mas uma coisa de nicho, meio dúzia de pessoas conheciam aquilo. Uh, hoje em dia tem um milhão de jogadores. Estávamos a falar ontem, estava a dar isso, olha, foi um momento de de junho, Epá, e há grupos de, de mensagens de vários países, aí vais falando com a equipa e de repente tu dás por ti uma empresa que tem pouco mais de seis meses, e tem um milhão de clientes. Sim, mas, e, 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 mas tem personalizado a experiência, ou seja, e, eu conto com eles. Entras num ponto muito interessante, que, que, é, que é aqui um bocadinho o próximo passo, não é? Que é nós temos estes insights todos, geramos estes modelos, tiramos aqui imensa, imensa informação, mas aquilo que depois acaba por, por tornar valor é a forma como, como, como a empresa adapta ao próprio, ao próprio negócio. Mudas os produtos, sei lá, sim, pensando, sim. pensando numa empresa de utilities, mudas os teus planos, os teus planos de, 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 de crias planos de consumo novos adaptados a uma determinada realidade. Ou, ou seja, ouves um, o cliente, se tu disseres, olha, mas eu aos fins de semana não estou cá, eu aos fins de semana viajo para fora. Exato, tens um, tens, tens um plano diferente para os, para os fins de semana. E, e quanto uh, tempo é que levas a fazer isso? Quanto tempo é que nós ouvimos de, olha, eu chego seguros da moto. Só usavas moto quando estavas cá no verão e na semana. Pai, não vou passar a pagar um seguro o ano inteiro. Onde é que está o seguro? E tu ouves falar, ouves, mas há quanto tempo é que ouves falar e quando é que consegues ter? Ou, ou, ou no caso da eletricidade, não é? Pai, eu queria consumos, queria diferentes. Não queria ter, uma, não queria ter aquela taxa. E, 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 aí, e, aí, e aí que entrou. E nós vemos muita, muita, muitas empresas, especialmente agora, as, as, as cloud natives, não é? Que, que, que o próprio negócio vive disto, é constantemente personalizado para, para adaptar a cada vez mais clientes e, e sobretudo, parceiros okay. uh, diferentes. Sim. Acho que estamos com 5 minutos, não sei se há aqui alguma questão lá, no, no, nosso, no nosso LinkedIn. Ah. Deixa-me ver. Não, eu penso que... Não, para já ainda não, se houver alguma questão que, que queiram colocar. Sim. Então, aí vamos ao ponto que ainda temos tempo do... Isto tudo surge um bocadinho, tens mais a sensação, ou seja, a, a preocupação com o Customer Experience, acho que chegamos lá da parte do, é preciso para fazer negócio, portanto eu para, para gerar e para crescer é preciso de ter o meu melhor Customer Experience, ok, tudo bem, mas sentes que do lado, e, e tamo, não, não estamos a falar só de Portugal, portanto de onde, dos clientes com quem trabalhamos, sentes que é algo que genuinamente há empresas que estão super interessadas e motivadas, aquilo culturalmente, dizer, pá, nós, 
nós vamos ter mesmo pá, impecável, seja de que era for e há quantos anos trabalham, é aqui uma questão de cultura ou sentes que é muito driven por epá, é o cliente que já tem esta expectativa de epá, eu não aceito, ou seja eu, é geracional que é tu já não aceitas algo que, que não possas customizar porque seja o que vem que eu te dizer, ah, não, mas olha quer isto desta forma diferente ah, mas só entregamos até às oito esses dias só, só tem cada uma há em coisas que tu já não, já não toleras tanto, digamos assim, ao contrário, o facto de dizerem isso não dá. Ok, se isso não dá, tem que ir ao outro Sim, lado. Porque... E isso é, isso é notório, isso é notório isso é que... em, tudo, em tudo que é retalho, não é? por exemplo. É, portanto, se eu, se eu, 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 eu penso, por exemplo, o exemplo, o exemplo da Amazon. Eu hoje vejo uma encomenda da Amazon e, e eu já fico escandalizado se ela não é entregue na própria semana. E se eu pensar nisto há 5 anos atrás... Alguém, alguém ia, se rir, ia se rir na minha cara, não é? Certo, então, é, eu, é. E, e, Mas quando coisa... falávamos que iam abrir em, vão abrir em Portugal, Mas porquê? As encomendas chegam com o Prime no. no pronto. Quase no próprio dia. Exato. Não, e, e, tudo, e tudo o que são, e tudo o que são sobretudo quando avançamos para, 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 para serviços mais modernos, se pensarmos no, nos streamings, uh, uh, por exemplo, a quantidade, a quantidade de, 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 de ofertas, a customização que, que vai, que vai, que vai Sim. sempre chegando. Quantas, quantas séries já viste na Netflix que nunca tinhas ouvido falar na vida, mas de repente apareceu a notificação. Exato. Olha, pai, acabei, acabei por, por, por gostar disto, não é? Ou quantas músicas ouviste no, no Spotify? Olha, e esse é um excelente exemplo, porque acho que toda, até, até pela dimensão que teve, de uma forma ou outra, temos Netflix. E o que é que acontece? Se compararmos a proposta de valor inicial e final, e o pricing inicial e final, não sei se tens visto, mas se fores ver o valor que pagas mensalmente, hoje em dia já é um valor que, comparado ao que era originalmente, é um valor muito mais... E como vais tendo uma, uma proposta de valor, como te sugerem aquelas reviews, como quando estou com, com os putos, aquilo tem lá temas para os, para os putos verem, mas tivesse aqui de ver um documentário ou, uma, ou algo histórico, seja do que for, do, dos oceanos, da Segunda Guerra Mundial, do, de um jogo de futebol, tens lá conteúdos para audiências super diversas, tu não colocas em questão de, pá, ok, continua, ele já, o valor já subiu brutalmente, digamos assim, e mesmo assim estou ok, porquê? Porque Subiu-se primeiro, uh, manteve-se o cliente contente, e o customer experience aí foi, foi brutal, a seguir só vai subindo a proposta de valor, epá, e acompanha isto depois com o resto. Mas, mas deveria ser desta forma, não? Porque às vezes, às vezes não sentes que é, primeiro vem o aumento do, do pricing, e depois, e depois realmente vem a promessa do... Não, mas aí, acho, mas aí acho, perde a satisfação do cliente. Sim, acho que tem a ver muito também com... Com a, própria, com a própria historicidade dos, do, dos negócios. Negócios mais antigos, se pensarmos em utilities, seguros, já existe há anos, banca, é? Tem, há, uma, há uma maior resistência, há uma, uma maior, uma maior chamemos de old school, uma maior comunidade old school, não é? E é por isso, e é por isso que, que, tens, que tens estas novas seguradoras e as fintechs que entraram, que entraram todo no rompante ah. no mercado, que criaram uma disrupção efetivamente ah. muito grande. Vamos falar de duas áreas mais antigas, que também nem quanto temos tempo, que é a parte da comunicações e a parte do retalho. Nós às vezes, pronto, temos tendência a ver sempre os pontos de melhoria e vivemos aqui neste canto à beira do mar, mas a nossa área de telcos e a nossa área de retalho é brutalmente competitiva e brutalmente inovadora. Então, qual é que foi o meu reality check? Na parte, do, na parte das telecomunicações é quando vou para fora. Portanto, quando vou para fora, especialmente se vou para fora da Europa, fico logo com saudades dos serviços que tenho aqui, da competição que há e daquilo que me vão propondo. Ainda, ainda também recentemente quis adquirir, porque estava a usar dois telemóveis, 
quis fazer uma coisa tão simples como, olha, eu quero mais um cartão SIM, porque não quer estar trocado um para o outro, um é dual SIM, mas depois tem que estar tirado um e meter no outro. Pá, não sei. Tudo bem. Foi troca de mensagens pelo Twitter, pesquisei, fui dar ao site, vi mais ou menos o que é que era, mas, pá, tenho dúvidas. Como é que isto está? Dá para estar os dois ligados? Como é que é? Tenho de ativar um? É só as mensagens? Tinha dúvidas, tinha questões. Twitter, pumba, responderam-me na hora, passámos para mensagem privada, porque dei o meu número de contribuinte, olha, para o teu caso, para o teu contrato, aplicava-se isto, o valor é este, estas condições, esclarecer o que tinha a esclarecer, e posso confessar que até estava, estava no café, portanto, foi ali, enquanto estava a beber café, tratei daquilo, 5 minutos, e depois, passado uma semana, quando passei num centro comercial, porque ia lá fazer outra coisa, entrei na loja, sabe, um bocado, pô, eu venho buscar aquele produto, ok, tudo bem, tens aí, sim, é o meu cartão, restou, mas há uma coisa não, está a porrar. 5 minutos. Quanto antes, para fazeres qualquer coisa disto numa operadora de comunicações, ou se fores fazer lá Deve fora... Deves estar na fila. É sim, coisas simples, queres ir buscar o SIM que estás no estrangeiro e não sei o que mais, mas tiras a senha, vais, tens que ir lá perguntar, pois não se sabe bem, bocado. E o do retalho é, com a parte da pandemia, nós temos muitos países ainda na Europa que o retalho fecha ao fim de semana, ao domingo, ou queda até às 6 da tarde, ou até às 8 e tu aqui em Portugal tens horários super acessíveis, tens imenso retalho já colocado em, também nas bombas de gasolina, com várias parcerias que há, ou seja, já não é só aquela história do vais à bomba de gasolina e tens ali mais uns produtos, já não é, olha, vou buscar as fraldas para o miúdo e trago uma cerveja, que era também o, o bando. Já tens a imenso retalho e as entregas em casa... É tipo tudo baseado em dados. É uma, foi uma revolução que tu tens, tu adquires qualquer uh, operador de retalho em Portugal, e há vários, tu podes. Entrega em casa, como quiseres. Entrega em casa, já tem, podes pagar um programa de fidelização anual para aquilo ser mais rápido. Podes fazer click and collect noutros sítios. No, uh, lá está. Por... Sim, já, já tens, tens, um, tens, tens uma... Eu recordo, né, as primeiras vezes que, que comprei algo na Amazon, onde vai ser entregue alguns nesta data... <risos> Agora, agora, as coisas a data, as coisas a hora, as coisas um local, é uma, uma, uma customização. Olha, eu, eu andava à procura completo. para tentar a opção de não entregar ao fim de semana, porque mandei para o escritório e não encontrei. Como assim? Está a estar aqui alguns. <risos> Mas realmente o serviço é muito adaptado às pessoas. Muito, muito adaptado, porque as pessoas também trabalham com horários diferentes, têm necessidades diferentes e isso faz a diferença toda. Portanto, se pensarmos que... Toda a gente está a converter, ou seja, se as novas gerações, e acho que cada geração é mais, é mais a favor ainda da personalização, porque tem menos influência do ok, isto é assim que tem que ser. Ou conseguem acompanhar a tendência ou gradualmente, gradualmente vão caindo. Bom, okay. penso que estamos, estamos com, com, com o tempo já terminado, já, já estamos ali a receber o sinal que sim. Temos perguntas? Não, uh, penso que não há, não há okay. perguntas, portanto, resta-me resta então agradecer pela vossa, pela vossa presença e esperamos por vós no próximo Beifrol Talks. Obrigado, até a próxima.